0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Kapazität zuerst. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Expansion ist so ein magisches Wort. Benutze ich auch sehr gerne. Ich lebe für Expansion und ähm, dieses Wort hat sicherlich unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem äh, um welches, äh, um welche Weltsicht, um welche Glaubenssätze es sich dreht. Also in der Wirtschaft bedeutet Expansion einfach immer mehr. Und hier reden wir über Geld. Das ist äh, leider die Basis unseres sehr ich sag mal ungut strukturierten Weltwirtschaftssystems, das äh, lediglich auf äh, Expansion ausgerichtet ist und leider nicht strukturell gefestigt ist. Also es basiert nicht auf Investitionen, sondern auf Spekulation. Ja, also es geht um Investoren, es geht um ähm, Risikokapital und es geht um alle möglichen Aktienderivate Derivate und Bitcoin und was weiß ich noch alles und überall muss Wachstum sein und Wachstum und Wachstum, sprich einfach mehr Geld. Es geht darum, einfach nur die Menge an Geld zu erhöhen, die irgendwelche Leute in die Tasche stecken können. Dass das gigantische Probleme erzeugt, wenn da kein strukturelles Wachstum dahinter steckt, sehen wir andauernd. Die meiste Zeit guckt keiner hin, obwohl die Meldungen, die Neuigkeiten, die Artikel da sind seit Jahren. Ich meine, jetzt guckt euch die Wirecard-Geschichte an. Da ist schon lange drüber gesprochen worden. Nein, alle wollten mehr Geld verdienen, deswegen haben alle die Augen zugemacht. Und ich bin ja selber nicht frei davon. Ich habe das vor gut 20 Jahren selber mitgemacht. Da war der neue Markt ganz groß en vogue, nicht wahr? Und alle waren im neuen Markt investiert. Und zuerst haben wir alle ganz gut Geld verdient. Ja, meinen ersten BMW, noch ein kleiner damals, 316 kompakt, schönes Auto gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, war zum Beispiel davon bezahlt worden. Anderthalb Jahre später war die Party dann vorbei. Und ich glaube, bis auf wenige, die es wirklich kapiert haben und die auch wirklich in der Lage waren, rechtzeitig auszusteigen oder gar nicht erst zu investieren, haben praktisch alle wirklich viel Geld verloren. Viele mehr, als sie eigentlich hatten. Denn obwohl man es nicht macht, haben natürlich auch damals viele auf Kredit spekuliert. Und dann war weg. Also ich kenne die Scheiße. Ja, Wenn man einfach nur dem Meer hinterherläuft und deswegen alle alle Fakten ignoriert. So, jetzt lebe ich heute einen rein faktenbasierten Lebensstil, der mich automatisch vor sowas schützt. Das ist sehr schön, so zu leben, denn wenn ich keine Fakten habe, dann ist es mir egal. Dann werde ich mich damit nicht weiter befassen und vor allen Dingen werde ich nicht darin investieren oder ich werde kein Urteil darüber treffen, denn das Einzige, was mir dazu verhilft, irgendetwas tun zu können, sind meine Fakten, sprich die Wahrheit. Ja, die Wahrheit basiert auf den Fakten jeder von uns hat eine unterschiedliche Wahrheit, das weißt du bereits, wenn du diesen Podcast vielleicht ähm, schon öfter mal gehört hast. Genauso habe ich es auch in meinem Buch beschrieben, das überall momentan erhältlich ist, momentan auch in Zukunft. Ja, Egal ob stationär oder ähm, Internetbuchhandel, auch als E-Book verfügbar auf Amazon übrigens. Es ist einsam in der Grube, seid die Wahrheit tot, es ist, ist der Titel. Und ich empfehle dir, wenn du verstehen willst, was es bedeutet, wirklich mit der Wahrheit zu leben, kauf es dir, arbeitest es durch, ist ein Arbeitsbuch und setz einfach um, was drinsteht, ja? Die berühmte Umsetzung, von der immer alle reden. Ja, hier hast du die Anleitung. Also du musst dir keine Gedanken mehr machen, sondern ich erkläre da Schritt für Schritt, wie das funktioniert. So, wenn du mit der Wahrheit lebst, bist du vor sehr vielen Dingen geschützt. Weil du einfach realistisch mit dir selbst und allem anderen umgehen kannst. So, also dieses, dieses Expansionssystem, das wir haben, Funktioniert nicht. Corona-Krise, ja der große Brandbeschleuniger Corona-Krise, hat einfach nur gezeigt, wie scheiße die Wirtschaft funktioniert, wie scheiße die Weltwirtschaft funktioniert, wie groß die Abhängigkeiten sind. ja China klappt zusammen, Massen an Unternehmen können zumachen, weil die Zulieferung nicht mehr funktioniert. möchte Mich würde wirklich interessieren, wie viele Dropshipper und, und Shopify-Betreiber, ähm, äh, also Shopify-Shop-Betreiber, Pleite gegangen sind, bloß weil der ganze Nachschub aus China weggebrochen ist, weil sich alle nur willkürlich irgendein Produkt aus China gesucht haben, das sie dann vertreiben können, womit man Kohle machen kann. Wichtige Lektion an dieser Stelle. Wenn du nur für Geld im Spiel bist, wird dir irgendwann alles zusammenbrechen. Es gibt wenige, bei denen das nicht so ist. Anderes Thema. Das sind echte Ausnahmen. Ansonsten kannst du davon ausgehen, dass irgendwann dein Leben so nicht mehr funktionieren wird. Und höchstwahrscheinlich auch dein Business nicht. So. Ähm, zurück zum Thema Expansion. Also das, was die was die Weltwirtschaft als Expansion betrachtet, ist einfach unrealistisch. Ständig mehrprozentiges Wachstum, äh, jedes Jahr immer weiter mehr Umsatz, mehr Geld verdienen. Wie soll das auf Dauer funktionieren? Und ist es wirklich das, was die große Rolle spielt? Das ist doch die eine Frage. Ja? Und du siehst auf der anderen Seite, was für ähm, unheilige Auswüchse das Ganze treibt. Jetzt haben wir auf einmal seit ein paar Jahren dieses Startup-Thema und dann sind die ganzen Sugar-Daddies aufgetaucht, die ganzen Investoren. So gut wie kein Startup-Unternehmer versteht überhaupt, was ein Investor antreibt. Wie auch? Er fängt jetzt gerade an, ein Unternehmen aufzubauen und für mich ist Startup mittlerweile fast so ein Schimpfwort geworden, genauso wie Coach so ein Schimpfwort geworden ist, weil jeder hat irgendwie ein Startup. Früher warst du selbstständig oder du hast ein Unternehmen gegründet. Heute heißt alles Startup irgendwie. Die Startup-Szene zeichnet sich ja dadurch aus, dass substanziell wenig da ist, irgendjemand hat eine tolle Idee, läuft durch die Gegend, sucht nach einem Sugar Daddy, der ihm das Geld gibt, dann kriegt er das Geld und dann wird da der große Traum gelebt, der überwiegend in die Hose geht, ne? Und auch Corona hat das wieder schön gezeigt, dann wurde das Geschrei los, wir müssen die Startup-Szene unterstützen, die hat substanziell nichts zu bieten, so wie der größte Teil der Weltwirtschaft substanziell nichts zu bieten hat. Und es tut mir leid, ich will da niemanden ent entmutigen oder, äh, ja, die Startup-Szene ist ja für Deutschland so unglaublich wichtig, nee. Unternehmer, die unternehmerisch denken können, auch in sehr jungem Alter, ich meine, der jüngste Teilnehmer in meinem Programm ist 20 und der denkt es mal richtig unternehmerisch, ja. Wir brauchen Menschen, die unternehmerisch denken können, die unternehmerisch handeln können und die nicht ständig nur der Musik hinterherlaufen und sich irgendwelche Träume vom Großraumbüro und dem äh, total freundschaftlich miteinander verbundenen Team leben kann, wo Surfbretter und, und BMX-Bikes an der Wand hängen und in der Ecke stehen und alle sind so cool und alles ist so super und wir sind die Startups und wir sammeln immer mehr Geld ein. Ja, Ich verstehe auch diese schräge Beurteilung. Die Startups gelten jetzt als erfolgreich, wenn sie in einer Investorenrunde möglichst viel Geld einsammeln können. Das ist doch genau das, was die ganze Scheiße zum Zusammenbrechen bringt. Das ist doch genau das, was wir gesehen haben. Maredo, Vapiano, Kraschert Kaufhof, Wirecard und so weiter. Ja Und noch viel mehr. Weil es substanziell nicht gepasst hat. Also wie können wir jetzt hergehen und die Start-up-Szene zum großen Heiligen Gral der deutschen Wirtschaft erheben? Weil die sind ja alle so toll und so innovativ, die kriegen zwar keinen Shit auf die Reihe, dass sie mal ein paar Euro verdienen, um sich damit finanzieren zu können und substanziell wachsen zu können. Ausnahmen, wie immer ausgeschlossen hier, ja, aber der, ich meine, es ist doch wirklich bekannt in der Szene, dass überwiegend massenhaft Kohle verbrannt wird. So. Ein start upper weiß nicht, was ein Investor will der glaubt, der möchte ihm helfen, der möchte seine Vision unterstützen im günstigsten Fall. Ein Investor wird in dein Business nur investieren, wenn du in seine bestehende Pipeline passt. Ganz einfach. Das ist das Einzige. Das ist das, warum die Typen in der Höhle der Löwen da sitzen. Nicht, dass ich die Scheiße noch gucken würde. Ganz am Anfang, die ersten zwei Staffeln habe ich auch noch angeguckt und dann wurde Fernseher abgeschafft. Ähm aber genau das ist doch das worum es geht. Die machen doch die Zusagen nicht, weil sie an die Idee glauben, sondern weil sie einfach gucken, okay, ich habe diese bestehende Kundenpipeline, die haben diese Interessengebiete, die kennen ihre Avatare, kann ich das da drin platzieren, werden die das kaufen? Wenn die Antwort ja ist, ist scheißegal, was du daherbringst an Idee. Das heißt nicht, dass irgendjemand an dein Ding glaubt, weil es so toll ist, sondern einfach sieht, okay, das kann ich verkaufen. Fertig, sind Verkäufer. Gut, soll kein Podcast über Investoren werden, aber ja, das, das ist so das, was hinter diesem großen Expansionsgedanken unter anderem steht. Oder wenn ich mir die Konstrukte angucke, wie die großen Autobauer ihre ihre Verkaufszahlen hinkriegen. Ja, die wirklich anderen großen Unternehmen, die sogenannten, ähm, wie das, Geschäftsfahrzeuge hinterher schmeißen, damit sie ihre Absatzzahlen kriegen. Ja, ich habe mal einen Blick in diese Szene gekriegt. Äh, ist sehr, sehr spannend, macht sich gar keine Vorstellung davon. Ja, alle größte Teil deswegen gibt es diese günstigen Leasing-Angebote. Letztlich sind die Umsatzzahlen doch getürkt. Ja, die Fahrzeuge gehen raus, aber wie denn? So, also, ja, Expansion ist so eine Sache. Ich persönlich meine mit Expansion was ganz anderes. Ich meine die Expansion meiner Persönlichkeit, die dann letztlich dazu führen wird, dass im Außen auch eine Expansion stattfindet, zum Beispiel in meinem Business. Und genau das vermittle ich den Unternehmen in Horizon King Academy auch. Denn das große Thema ist doch, Du als Unternehmer glaubst, du musst expandieren. Also zum einen, warum glaubst du das? Wer hat dir das gesagt? Ist es das, was du willst oder ist es das, was du glaubst, tun zu müssen? Wenn du ein echter Unternehmer bist, dann ist das ein brennender Wunsch in dir, einfach mehr zu kreieren, vor allen Dingen mehr Menschen erreichen zu können mit dem, was du tust. Das ist der, das sollte der ultimative unternehmerische Gedanke sein. Also ich bin hier, um mehr Unternehmern zu zeigen, wie sie genau diese Dinge tun können, ohne sich selbst dabei zu verlieren, was der größte Teil bereits getan hat oder kurz davor ist, und die eigene Familie zu ruinieren. Ich meine, Entscheidungsraten von über 80 Prozent unter Unternehmern ist doch wirklich besorgniserregend und es ist so unnötig. Und ich weiß aus der eigenen Erfahrung, das muss alles nicht sein für den allergrößten Teil. Manche ihnen müssen sicher geschieden werden, okay, aber der größte Teil nicht. So, also das alles zu opfern für diesen Expansionsgedanken, ohne zu verstehen, wie Expansion wirklich geht, ist wirklich fatal. Und das ist doch eins der großen Mankos dieser ganzen Unternehmercoach-Futzis, die da draußen rumlaufen, die dir alle nur erzählen, du musst expandieren, du musst expandieren, du musst expandieren und da musst du allen möglichen Shit dafür lernen. Ne? Also Teambuilding und Marketing und Kommunikation, ja, das sage ich euch auch immer wieder. Natürlich müsst ihr das alles lernen. Aber das alleine reicht nicht. Das alleine reicht nicht. So, jetzt wirst du sagen, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Reden immer von Expansion, reden mal davon, was wir alles lernen müssen und wir müssen Internet verstehen und Social Media Marketing machen. Ja, müsst ihr alles lernen. Das ist die Peripherie. Wir beginnen aber ganz woanders in Rising King Academy, dass wir uns da ganz richtig verstehen. Und wahrscheinlich ist es bisher noch nicht so wirklich klar geworden. Denn bevor der Unternehmer all diese Dinge tun kann, brauchte er selber die Kapazität, um das tun zu können. Der durchschnittliche deutsche Unternehmer lebt im Chaos. Der kommt morgens in sein Büro, hat schon Schiss davor, wie viele Nachrichten und wie viele E-Mails er hat und wie viele Kundenbeschwerden und was alles wieder zu tun ist und welcher Mitarbeiter heute wieder krank ist und wo wieder Scheiße passiert ist und worum er sich wieder kümmern muss, weil er sowieso jeden Tag die Finger überall drin hat. Ja, Also dieses Thema über Überforderung ist eher Überlastung. Ja, berühmte Thema Micromanagement, wo Sie dann erzählen, ja, Sie sollten keine Fachkraftaufgaben machen, ja werde ich in meinem neuen Buch alles sehr genau beschreiben, warum das eben nicht so einfach ist, damit aufzuhören und was tatsächlich die Lösung dafür ist. Hm. So, jetzt lebst du in diesem ganzen Chaos. Und jetzt kommt so eine Type wie ich daher und sagt, ja, aber du musst jetzt Marketing lernen und du musst verstehen, wie das alles funktioniert und du musst die technischen Gegebenheiten auch wirklich verstehen. Du musst vielleicht nicht als Meister beherrschen, du musst sie verstehen und du musst das tun und du musst das tun und du musst das tun. Ja, wie denn bitte? Das ist die typische Frage. Okay. Ähm, alleine, wenn es um die täglichen Routinen geht. Ja, ich habe keine Zeit. Wann soll ich das machen? Meditation, Sport, Journal führen, an äh, meine Frau und meine Kinder denken, was neue fürs Business lernen. Ich komme ja so schon nicht zurecht. Ich habe 12, 14 Stunden Tage. Was soll der Scheiß? Okay. Die Struktur des Warriors Way, den wir leben in der Rising King Academy, ist dazu gedacht, deine Zeit einfach besser zu nutzen. So, ist auch das, was dir alle erzählen. Ja, mehr Fokus, mehr Klarheit, mehr Effizienz. Yeah. Aber wir haben die Strategien und die Strukturen und die Tools, die wirklich dabei helfen, dass es so ist. Das heißt, du arbeitest weniger. Hast trotzdem deine täglichen Routinen erledigt und bist so viel schneller als vorher, weil eben erstens dir klar ist, was du tun musst. Und zweitens, weil du weißt, wie du es tun musst und wie du den Fokus hältst. So, was hat das Ganze mit Expansion und mit Kapazität zu tun? Na ganz einfach, genau diese Dinge, diese Strukturen, deine täglichen Routinen zum Beispiel, helfen dir dabei, deine Kapazität zu vergrößern. Denn wenn du nicht als Mensch, als Mann, als Person, als Unternehmer wächst, das ist das, wovon ich immer spreche, diese Expansion des, des Menschen, des Mannes. Wenn du nicht wächst, dann wirst du nicht die Kapazität haben, um mehr zu tun. Das, was praktisch alle tun, ist die Drehzahl in diesem Hamsterrad zu erhöhen, bis es dann irgendwann eine Zentrifuge wird. Und sich dann zu wundern, dass irgendwann tatsächlich, selbst wenn du deine Schlafphasen auf fünf bis sechs Stunden maximal pro Nacht beschränkst, du immer noch nicht genug Zeit hast, um den ganzen Käse zu machen. Das hat nichts damit zu tun, dass du überfordert bist. Das hat damit zu tun, dass deine Kapazität nicht ausreicht, deine Kapazität Fokus zu entwickeln, deine Kapazität Klarheit zu entwickeln, deine Fähigkeiten und deine Skillsets nicht groß genug sind, um das zu tun. Ich will mal ganz ein ganz einfaches Bild zeichnen. Ähm, wenn du ein guter 5000 Meter Läufer bist, das ist super geil, dann kannst du sehr gut 5000 Meter laufen. Und du wirst vielleicht auch noch ganz ordentliche Zehen hinlegen können, wobei es da wahrscheinlich schon wirklich knackig wird. Du könntest aber nicht einfach hergehen und jetzt Marathon laufen. Zumindest nicht in der guten Zeit, sagen wir mal so. Ja? Das heißt, was musst du jetzt machen? Du musst deine Kapazität vergrößern, du musst anders trainieren, du musst ein neues Trainingsschema haben, du musst wahrscheinlich häufiger laufen, du musst mehr Intervallläufe machen und so weiter. Du brauchst einen echten Plan. Und dann musst du so trainieren und dann entwickelst du die Kapazität, um eine gute Marathonzeit zu laufen. Das ist was anderes als 5000 Meter. Deswegen treten Leute bei der Weltmeisterschaft oder bei Olympia eben nicht in allen Distanzen an. 5, 10, 15 und am besten noch 5 Kampf und dann Marathon, ja sondern du trainierst ja spezifisch für etwas. So, jetzt wollen wir nicht über diese Spezialisierung in der Leichtathletik reden, sondern darüber, was es bedeutet, Kapazität auszubauen. Das heißt, wenn ich stärker werden will, muss ich dafür trainieren, stärker zu werden. Ist jedem klar, oder? Wenn ich mehr Gewicht bewegen will, müssen meine Muskeln stärker werden. Wahrscheinlich werden sie auch wachsen dabei, was sehr cool aussieht, aber nur ein Nebeneffekt ist. Also ich brauche mehr Kraft und die kann ich nicht mal so eben entwickeln. Das geht nicht in fünf Minuten. Das heißt, ich brauche auch hier einen Trainingsplan. Und dann arbeite ich darauf hin, dass ich stärker werde. Ich habe mehr Kapazität. Oder Deutschland ist ja das Land der Fußballfans. So, wenn du aus der Bezirksliga in die Landesliga wechseln willst, dann wirst du neue Fähigkeiten brauchen. Du wirst besser werden müssen. Du wirst andere Techniken brauchen müssen. Du wirst anders trainieren müssen. Du wirst mehr Kapazität brauchen. Stell einen Bezirksligaspieler in der Landesliga oder Bundesliga auf den Platz und er weiß gar nicht, was da los ist. Ja, das ist nicht mal der gleiche Sport. So, das bedeutet, es Kapazität zu entwickeln. Wie kommen denn alle drauf, dass es als Unternehmer einfach so immer weiterlaufen wird. Und dass du selbstverständlich natürlich weiter wachsen wirst. Nee, wirst du nicht. Und das ist doch auch das Problem. Dann trefft ihr euch in euren komischen Grüppchen, die heißen dann Braintrust oder Mastermind oder sonst irgendwas, und quatscht miteinander darüber, was ihr alles als nächstes Tolles tun werdet. Habt schon wieder vergessen, dass das vom letzten Treffen nicht funktioniert hat und wundert euch, warum es immer nicht funktioniert. Und das sind ja nur keine Dinge, die ich mir ausdenke, sondern ich weiß ja, intern, dass das so ist. Und dann kommen ja die Männer in die Rising King Academy und staunen, wie schnell man Ergebnisse haben kann, wenn man etwas anderes tut, als immer nur das gleiche Zeug quatschen mit anderen, die auch nicht wissen, wie es geht, die auch nicht mehr Kapazität haben. Also du wirst schon in die Landesligamannschaft wechseln müssen und mit denen trainieren, damit du dann das Niveau erreichst. Du kannst nicht mit deiner bezirksliga weiter auf dem Niveau trainieren und dann erwarten, dass du besser wirst. Wie, wie, wie kann jemand so etwas glauben? Wieso glauben Menschen, dass es im Business anders wäre als im Sport? Deswegen ist es doch so wichtig, zu trainieren. Training bringt dir alles übers Leben bei, was du wissen musst. Und ich kenne dieses Gequatsche von Männern, die immer glauben, was sie alles können. So, und dann gibt es diesen schönen Spruch, den kennst du vielleicht noch aus dem Lateinunterricht, ja? Hick rhodos, hick salta. <lacht> Hier ist Rhodos, spring hier. Was bedeutet das? Gespräch zwischen zwei Jungen und der eine sagt, ich kann ich kann so hoch springen, ich kann über den Koloss von Rhodos springen. Und dann sagt der andere, okay, hier ist Rhodos, spring. Zeig mal. ja. So, und dann kommen eben diese großen Geschichten, was sie wunders alles können und dann kommt kein einziger echter Liegestütz dabei raus. Weil das, was sie für einen Liegestütz gehalten haben, keiner ist. Weil das, was sie für eine Kniebeuge gehalten haben, keiner ist. Weil das, was sie für einen Klimmzug halten, keiner ist. Und selbst im Fitnessstudio siehst du kaum jemanden, der einen richtigen Liegestütz oder einen richtigen Klippzug macht. Das sieht so ähnlich aus, das ist es nicht. Ha, Warum? Kapazität ist nicht da. Das heißt, ein Unternehmer, der sagt, okay, ich will expandieren, ich will die nächste Filiale eröffnen. Ich will mehr Mitarbeiter einstellen, ich will einen neuen Markt erschließen, ich will ein neues Projekt abwickeln, ich will ein neues Produkt einführen, einen neuen Service, whatever. Diese Form von Wachstum, diese Form von Expansion. Dafür muss der Unternehmer selber die Kapazität haben, das zu managen. Das heißt, er muss auch verstanden haben, wie gebe ich ab. ist eben nicht sinnvoll, sich vorzustellen, ich erweitere mein Unternehmen. Dafür muss ich jetzt aber rechnen, dass ich noch so und so viele Stunden zusätzlich in der Woche arbeiten muss. Das ist doch nicht das, worüber wir als Unternehmer sprechen. Der Unternehmer hat Leute, die für ihn arbeiten. Und die sollen das ja tun, nicht wahr? Nicht du. Ja solche Dinge zu tun, erfordert mehr Arbeit. Das kann aber nicht automatisch bedeuten, dass du mehr Zeit dafür investieren musst, sondern es gibt dann andere Dinge, die du abgeben kannst oder abgeben musst dafür, damit du diese Kapazitäten freimachst. Das ist eine. Also nicht einfach beliebig obendrauf leben, ja? Nicht einfach immer mehr Zeit gegen Geld tauschen. Das ist ein ganz schlechtes Modell. Hamsterrad, Zentrifuge. Ja? So. Wenn du selber nicht weißt, wie diese Dinge funktionieren, und hier kommen wir doch tatsächlich zum Zentrum. Das ist doch das, ja, das ist der Grund, warum es die Rising King Academy gibt, weil ja praktisch keiner der erforderlichen Skills normalerweise beim Unternehmer vorhanden ist. Nämlich gute, wirklich ausgezeichnete Kommunikation, echte Leadership Skills. Ja? Jetzt reden alle von agiler Führung. Leute, das, was wir in der Rising King Academy lernen, geht weit über dieses Konzept hinaus. Es gibt doch effektive Leadership. Es gibt doch dieses Skills, die kann man lernen. Kann nur keiner. Also du kannst nicht richtig führen. Du kannst nicht richtig kommunizieren. Deswegen funktioniert es im Team nicht richtig. Deswegen gibt es so viele Probleme. Deswegen verschwendet ihr so viel Zeit durch Nachbessern, durch Ausbügeln, durch nochmal Klären, durch Streitschlichten, durch alles Mögliche, ja, Teambuilding ist nicht da, Teamleading ist nicht da, Kommunikation ist nicht da, äh, Organisation ist nicht wirklich da, prozessuale Strukturen sind in aller Regel nicht da, äh, wie weiß ich wirklich, was ich tun muss, dieses berühmte Klarheitsthema, diese Klarheitsworthöse, Klarheit bedeutet, was muss ich wirklich machen und was muss ich alles nicht machen, das ist fast noch wichtiger, ist nicht da, Fähigkeit Fokus zu halten, ist nicht da, die Fähigkeit wirklich Nein zu sagen, ist nicht da, so, wenn du all das nicht hast, wie willst du wachsen? Das alles bedeutet Kapazität. Das ist das, was ich mit Expansion meine. All diese Fähigkeiten, diese Skills zu erwerben, zu erlernen, zu trainieren, damit zu wachsen, stärker zu werden, ja, sich auf den Marathon vorzubereiten. Und dann, mit diesen Skillsets, ist es überhaupt kein Problem, zu expandieren. Nur wird es andersrum gelehrt. Wenn du irgendeinen fragst, sagt er dir, wenn er gut ist, fängt er mit Marketing an. Die allermeisten Unternehmer, Coaches, in Anführungszeichen, verstehen nicht wirklich viel vom Marketing. Die glauben, wenn sie Instagram-Post macht, jeden Tag den gleichen, irgendein Typ im Anzug mit einem dicken Grinsen im Gesicht. 300 Mal der gleiche Post so ungefähr. Was lernst du über den Mann? Der hat einen Anzug und er kann grinsen. Okay? Und die werden dir dann sagen, ja, also, wenn du wachsen willst, dann musst du mehr Leute einstellen und du musst besser delegieren können und du musst deine Führungsaufgaben, Führungsaufgaben übernehmen und nicht mehr Fachkraftaufgaben. Ja, Und all diesen Scheiß kriegst du dann erzählt. Und vielleicht sagt du so, ja, muss dein Marketing verbessern und dann kriegst du mehr Leads und dann kriegst du mehr Kunden und dann brauchst du mehr Mitarbeiter und dann sind wir in diesem ganzen Skalierungsprozess. Dass das für die allerwenigsten so funktioniert, weil sie die Kapazität gar nicht haben und ja, möglicherweise gibt es einen Wachstumsschub, typischerweise gibt es den, der kommt dann ganz schnell zum Erliegen, dann kommt die Stagnation und dann kommt in der Regel sogar der Rückfall auf alte Niveaus oder darunter. Warum? Weil du die Fähigkeiten nicht hast, auf dem Niveau zu spielen. Und da helfen dir all diese schlauen Sprüche und all diese technischen Ratschläge und all diese technischen Hinweise gar nichts. Denn das Erste, was du brauchst, ist Kapazität. Und ich komme nochmal zurück zum Training, weil es einfach das ultimative Bild ist. Es gibt einen ganz einfachen Satz, den Marathonläufer und den Rennradfahrer äh, und diese ganzen Ausdauerathleten immer noch geflissentlich ignorieren, weil sie lieber weniger Gewicht haben und weil es alte Dogmen im Training sind. Und dieser Grundsatz heißt, Kraft ist die Grundlage jeder athletischen Leistung. Das ist eine ultimative Wahrheit, denn Kraft kommt aus Muskel. Ich brauche Muskel, um zu laufen. Oh ja, tatsächlich. Ich brauche Muskel zum Fahrradfahren, ich brauche Muskel zum Schwimmen und den Muskel brauche ich auch, wenn ich das 42 Kilometer lang mache und nicht nur 100 Meter. So, der Marathonläufer möchte gerne möglichst wenig wiegen. Ja, also der möchte möglichst wenig Gewicht äh, pro Liter sauerstoff zieht, haben, <lacht> so ungefähr. Gut, Rennradfahrer haben, Triathleten haben zuerst verstanden, wie wichtig Krafttraining ist, sonst können sie die Leistung nicht bringen. Triathleten haben, richtig gute Triathleten, haben immer einen Krafttrainingsplan. Ja. Rennradfahrer haben auch irgendwann anders zu, äh, angefangen zu verstehen, weil die hatten auch immer Angst vor dem Gewicht, haben dann gemerkt, aha, pro Gramm Muskelmasse steigt aber meine Leistung überproportional an. Aha, okay, da könnte was dran sein eine der Geschichte. Ja, so Und alle Leute da draußen, die meinen, sie wollen Fett verbrennen und Ausdauer aufbauen und die machen alle ihren Scheiß auf dem Crosstrainer und auf dem Ergometer stundenlang anstatt Krafttraining, wundern sich, dass sie nicht richtig vorwärts kommen. Ganz einfach, weil Kraft die Grundlage jeder athletischen Leistung ist und Kraft kommt aus dem Muskel, das heißt, je mehr Muskeln du hast, wir reden nicht über Bodybuilding, okay, trennt euch von dem Bild. Wir reden über normale, gut trainierte, muskulöse Körper, Männlein wie Weiblein. Je mehr Muskeln du hast, umso besser wirst du sein. Scheißegal, was du machst. So, Das gleiche gilt im Business. Du kannst einfach diese Basis ignorieren. Im, im Sport ignorieren fast alle genau diesen Grundsatz. Die Läufer wollen laufen, deswegen machen sie kein Krafttraining. Nee, ich, ich laufe aber, liebe, macht mir keinen Spaß. Ja, bloß laufen macht dich nicht jünger. Krafttraining schon. Laufen lässt dich nicht länger leben. Krafttraining schon. Ja, Herzgesundheit, blah, blah, blah. du solltest einen Ausdauersport mit dabei haben, ganz sicher. Aber wenn du so ein dürres Läufermännlein bist, wirst du wahrscheinlich sogar kürzer leben, als wir so als normale durchschnittliche Lebenserwartung haben. Das sind einfach die Daten, die wir haben, okay? So, Also man kann diese Dinge einfach ignorieren, sie sind aber trotzdem wahr. Also wenn du mit den Fakten operierst, dann wirst du sagen, okay, egal welchen Sport ich mache, Krafttraining muss tatsächlich die Basis meines Trainings sein. Und dann wirst du merken, wie du überall woanders besser wirst. Und im Business genau das Gleiche. Du kannst ignorieren, dass du tatsächlich stärker werden musst, sprich Deine Kapazität erweitern muss, das heißt, mehr lernen muss, dich selber besser verstehen muss, deine Emotionen kanalisieren muss, deine Leadership Skills wirklich ausbilden muss, die du wahrscheinlich nicht hast. Weil dir niemand zeigen kann, was das eigentlich bedeutet. Das ist ja das Katastrophale in diesem Land. Ja, was wir so als Management und Führung sehen, ist absoluter Bullshit. Deswegen heben jetzt alle so ab mit New Work und Agile Führung. Keiner weiß, was es ist. Und so gut wie keiner kann es deswegen auch machen. Ja, okay sind schöne Worte. Wenn da jetzt noch Substanz dahinter steckt, dann wäre das richtig gut. Was brauchst du dafür? Kapazität. Du musst verstehen, was es ist. Du musst es leben können. Du musst es zeigen können. Du musst es vorleben können. Learn it. Live it. Lead it. Ja? Erst lernen. Dann musst du es leben. Dann kannst du führen. So, das ist das Konzept der Ryan King Academy. Every man a leader. Jeder sollte ein Anführer sein können. Hier drin ist es jedermann. Wir arbeiten an der Kapazität. Denn wir wissen, wir können im Außen nicht wachsen, wenn unsere Kapazität zu gering ist. Deswegen setzen wir uns ständig neue Challenges. Weil ich damit die Kapazität aufbaue, um dann wachsen zu können. Das heißt, ich nehme mir immer wieder alle 90 Tage Dinge vor, die ich jetzt nicht kann. Ja, macht keinen Sinn, wirst du jetzt sagen. Ja doch, weil ich in den 90 Tagen genau diese Fähigkeiten und die Skillsets erwerbe, um das dann zu tun. Ah, okay. So, das heißt, ich zwinge mich zu diesem Wachstum. Dann habe ich die neue Kapazität. Die neue Kapazität gibt mir Verschiedenes. Erstens gibt es mir neue Fähigkeiten. Sie macht meinen Alltag so viel leichter, weil ich jetzt ja auf einem anderen Niveau operiere. Ich bin ja fitter geworden, auch in meinem Business. Ich bin einfach besser, stärker, fitter, ausdauernder, wie du es nennen willst. So, das heißt, mein Alltag wird leichter dadurch. Und ich habe jetzt eine neue Perspektive, weil dadurch, dass ich das hier kann, erscheinen mir jetzt andere Dinge möglich. Und da werde ich dann hinwachsen. Das... Das ist der Challenge-Based-Lifestyle. Das ist die kontinuierliche Expansion, dadurch, dass ich mir immer wieder Dinge vornehme, die ich jetzt nicht kann. Also muss ich das lernen, muss besser werden, muss dafür trainieren, jetzt kann ich das. Jetzt kann ich im Marathon laufen, jetzt sind die fünf kein Problem mehr. Oh, interessant, ja, ja, okay, cool. Jetzt, wenn ich Marathon gelaufen bin, muss ich sagen, okay, vielleicht ist ein Ultramarathon jetzt erreichbar. Vorher könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Jetzt auf einmal erscheint es plausibel, weil, nicht? Ich habe jetzt ein anderes Niveau. Das das kommt immer zuerst. Du musst zuerst deine Kapazität erweitern, bevor du über die Expansion im Außen nachdenken kannst. Wenn du als Bezirksligaspieler in die Bundesliga einsteigst, wirst du einfach komplett verbrennen. Und das ist das, was den allermeisten Unternehmern passiert, wenn sie denn dann doch versuchen zu wachsen. Deswegen entschließen sich ja die meisten, auf dem kleinen Niveau weiterzuspielen. Das ist ihre Kapazität. Die bleiben für immer in der Bezirksliga. Da kennen sie sich aus, da läuft alles doch gut, kann man doch zufrieden sein, la la. Okay. Und die anderen trainieren nicht ausreichend, wollen dann mit den großen Jungs spielen und verbrennen dann dabei und sagen, siehst du, alles kacke funktioniert gar nicht, ist total doof, Expansion, nee, nee, braucht man nicht. Und dann kommen wir wieder bei, kann er zufrieden sein an. So. Hey, wer nicht wachsen will, bitte. Wer wachsen will, sollte sich vielleicht mit mir unterhalten, denn du wirst nichts Vergleichbares finden. Du wirst nichts Vergleichbares finden, was dir all diese Skillsets, die du dafür ultimativ brauchst, beibringen wird. Ganz einfach, ich weiß es. Das ist das einzige Programm in ganz Europa, das das genau kann und bewiesenermaßen seit knapp zehn Jahren tut. Hm. Also denk mal drüber nach, wenn du deine nächsten Wachstumsschritte machen willst. Es gibt so einen schönen Satz. Wer mit den großen Hund zum Pissen gehen will, muss zuerst lernen, das Bein zu heben. So. Ich habe... Äh, Immer wieder solche Dinge gehört, dass Unternehmer expandieren, neue Zweigstellen aufmachen, obwohl die eine sich gerade mal so trägt. Da hast natürlich ein Problem. Das ist genau die falsche Weise der Expansion. Du hast die Kapazität nicht. Dein Stammhaus muss absolut solide laufen und du musst Rücklagen haben für Minimum, für Minimum zwölf Monate, nicht nur für sechs, für zwölf wenn du ein neues, neue Zweigstelle aufmachen willst. Denn ansonsten hast du das Problem, wenn die sich nicht trägt, zieht sie dir ganz schnell die Energie von deinem Stammhaus ab und dann bist du pleite. Ja, ist auch ein ganz einfaches Beispiel. Trotzdem, mehr Filialen, mehr Filialen, mehr Filialen und dann bist du Vapiano und dann kannst du alles zumachen. So. Also denk mal drüber nach, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, erwartest du Wachstum, ohne an deiner Kapazität zu arbeiten?